0: Der FC Bayern bleibt seiner Linie ergebnistechnisch treu. Mit einem Sieg in Köln bleibt man in der Bundesliga auf Kurs und ein 0 0 gegen Kopenhagen in der Champions League ist jetzt nicht das glorreichste Ergebnis der Bayern-Geschichte, aber diesen Durchschnaufer darf sich die Mannschaft auch mal leisten. Herzlich willkommen zur Bayern-Woche mit Sport 1 Chefreporter Kerry Hau. Und deiner Wenigkeit Conan Furlong. Wie geht's dir, Kerry? Sehr gut. Und dir? Auch sehr gut, danke. Grüße aus Hamburg an der Stelle. Und ähm, bevor wir hier groß rumschnacken, lass uns einfach mal reinstarten. Wie bewerten wir die Spiele gegen Köln und Kopenhagen? Kerry, wir beide waren nicht in Köln zugegen beim 1:0-Sieg, aber du warst beim Spiel zu Hause gegen Kopenhagen mit dabei. Ich aus der Ferne habe beobachtet, dass die Bayern schon auch mal jetzt ein bisschen durchschnaufen mussten nach einer sehr, sehr intensiven Phase, nach einer Länderspielpause und trotzdem sind sie jetzt nicht ausgerutscht. Klar, das 0 nur, nur gegen Kopenhagen, das war jetzt keine Glanzleistung, aber dadurch, dass man schon qualifiziert war, war es vielleicht auch ein bisschen entspannter an, an dem Abend und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich finde, äh, die Mannschaft braucht auch mal so ein Spiel vielleicht, dass man so mit dem einen oder anderen reinwerfen konnte, der jetzt zuletzt nicht häufiger gespielt hat. Mattis Teller hat begonnen. Ähm, Rafa Guerrero, sein Startelfdebüt gefeiert, hat mir am Ball sehr gut gefallen. Also, es ist normal und am Ende sind die Bayern qualifiziert. haben sich trotzdem noch ordentlich verkauft und äh, klar, mit dem einen oder anderen, ähm, ja, sage ich mal, auch mit der einen oder anderen Schiri-Entscheidung. Wäre es vielleicht auch zu einem Sieg gekommen, hätte es vielleicht den Elfmeter gegeben, es war eine strittige Situation, am Ende redet es dann über einen 1-0-Arbeitssieg, so ist es halt 0 0. Mein Gott, alles gut, Manuel Neuer sich nochmal auszeichnen können, hat wieder gezeigt, ja, wie, wie stark er ist, über ihn sprechen wir in der Folge nochmal gesondert, hat jetzt ja auch seinen Vertrag gemeinsam mit Sven Ulreich verlängert bis 2025. Ähm, aber ja, insgesamt eine ordentliche Vorstellung und sollte man jetzt nicht zu viel irgendwie auch Negatives reininterpretieren. Ist natürlich irgendwo bezeichnend, dass ein Serge Knapri nicht in so einem Spiel eine Chance von Beginn an bekommt. Ähm, dass ein Teller auch mittlerweile in der Hake-Ordnung so ein bisschen vor ihm sogar steht. Knapri aktuell eher Flügelstürmer Nummer 4. Ähm, ja. Bin bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Tuchel hat viele Optionen, vor allem offensiv. Defensiv wissen wir, gibt es die Probleme, gibt es noch Personalmangel, Leon Goretzka als Innenverteidiger, aber eigentlich auch ganz ordentlich gespielt, oder wie hast du es gesehen? Ja, ordentlich ist halt das Wort. Ich meine, am Ende,
0: wenn das größte Thema die Schiedsrichterin ist, dann weißt du, dass sich die beiden nicht mehr rumbekleckert haben. Aber das ist auch okay. Und nur kurz dazu, ich kann verstehen, dass man sich über die Schiedsrichterin beklagt, ich fand ihre Art das Spiel zu leiten nicht souverän genug allerdings fand ich, war jetzt keine eklatante Fehlentscheidung dabei, die irgendwie groben Einfluss aufs Spiel genommen hätte Also da war ja mal ein Eckball dabei, der nicht gegeben wurde oder vielleicht dieser Handfreistoß ganz zum Schluss, aber es waren für mich keine Elfmeter und was jetzt Goretzka und, und die Lage allgemein angeht die Bayern machen das schon, schon ordentlich, also da könnte viel, viel, viel viel mehr nach hinten losgehen und wenn das Schlimmste ist in den letzten Wochen, dass man seit Saarbrücken 0 zu 0 gegen Kopenhagen spielt, wenn es um nichts mehr geht, dann finde ich das vollkommen okay. Ich meine, die Leute wissen ja, glaube ich, dass wir auch gerne mal sehr kritisch sind und an diesem Punkt muss ich sagen, ist okay, braucht man jetzt nicht irgendwie mehr reininterpretieren, als, als da war.
1: Zumal das Spiel auch gegen Köln, fand ich, natürlich auch hätte 3 oder 4 zu 0 ausgehen können, wenn die Bayern ihre Chancen in der ersten Halbzeit genutzt hätten, dann hätten wir wieder über einen ganz dominanten Auftritt gesprochen, so wurde es am Ende nochmal knapp, ist halt immer das Risiko, wenn du nur ein Tor machst, dann besteht immer die Gefahr, dass der Gegner über einen Standard oder über irgendeinen ja, Billardball dann noch zu einem, zu einem Ausgleich kommt, aber dem war nicht so, man hat jetzt zweimal in Folge wieder dann zu 0 gespielt, davor doch auch eigentlich, oder, wie haben sie da gespielt? Sie haben ja gegen, äh, nee, gegen Heidenheim war es doch ein 4 zu 2. Genau, da war Länderspielpause und dann, achso, ja, genau, Heidenheim Aber war es ein 4 zu 2, so hat man ja. jetzt wieder zweimal zu 0 gespielt. Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben das, das Wort schon genannt, ordentlich und ich glaube, an der Stelle können wir auch da einen Haken hintermachen.
0: Das Thema der Woche. Ja, nutzen wir doch die Chance und widmen uns größeren Themen als einem Fußballspiel des FC Bayern, nämlich die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer und Sven Ulreich. Und das ist natürlich schon überraschend gewesen, in der Art und Weise zumindest für mich. Kannst du ja gleich sagen, wie du das siehst. Nicht, weil es mich wundert, dass man verlängert, sondern einfach, ich hatte nicht in, zu dem Zeitpunkt damit gerechnet. Ich finde es gut, äh, gerade bei Ulreich freut es mich, weil er wirklich einen guten Job gemacht hat in der Zeit, in der... Manuel Neuer ausfiel und Jan Sommer dann schon weg war. Und äh, da ist er auch nochmal ein Schritt gegangen, denn für mich war Ulreich früher schon einer, der alle zwei, drei Spiele auch mal einen Schnitzer drin hatte. Ähm, von daher finde ich super, hat natürlich Implikationen für Daniel Peretz ähm, zum Beispiel und natürlich auch für Alexander Nübel. Ähm, aber jetzt so aus Bayern-Sicht, den Manuel Neuer, der ja auch gegen Kopenhagen einmal richtig krass gehalten hat wieder sicher zu haben ähm, bis 2025, ist eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, du musst am Ende immer nach Leistung gehen. Klar, Manuel Neuer ist jetzt älter, Sven Ulreich ist älter, weit über 30. Manuel Neuer nächstes Jahr dann 38. Also das ist schon eine Wucht von Alter, sage ich mal. Aber es geht am Ende immer um, um Qualität. Und äh, die haben beide eben gezeigt. Manuel Neuer vor einem Monat sein Comeback gegeben gegen Darmstadt. Seitdem eigentlich sich keinen Fehler oder so dergleichen geleistet. Also immer on top. Jetzt gegen äh, Kopenhagen auch sehr stark eben pariert. Du hast es angesprochen. Und bei Sven Ulreich erinnern wir uns an das Hinspiel gegen Kopenhagen. In der letzten Minute mhm. noch einen unglaublichen, äh, unglaublichen Ball da rausfischt. Und äh, gegen Galatasaray hat er die Bayern, also in Istanbul, auch ähm, ja im Spiel gehalten, muss man sagen, in der ersten Halb Halbzeit mit zwei, drei Top-Paraden. Also der Mann hat sich das absolut verdient. Das ist ein eingespieltes Team. Manuel Neuer, Sven Ulreich, die kennen sich, die schätzen sich seit vielen Jahren, haben auch privat echt dann auch einiges miteinander zu tun. Also das funktioniert einfach und deswegen macht, die, macht der Schritt total Sinn. muss man natürlich bedenken, Daniel Peretz, der muss irgendwann auch mal dann spielen, ist klar. Aber es ist natürlich schwierig beim FC Bayern. Er hat dieses Jahr aber auch bewusst gewählt, um eben jetzt zu lernen, neues Land, neue Stadt, neues Umfeld Nächster Schritt, ich meine, der hat Maccabi Tel Aviv vorher gespielt, das können wir jetzt nicht irgendwie vergleichen mit, äh, mit Bundesliga-Niveau, also der muss jetzt erstmal reinfinden und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Also eine Laie steht jetzt im Winter auf keinen Fall bei ihm im Raum, das geht auch aus rechtlichen Gründen gar nicht, weil er eben in dieser Saison schon für zwei Vereine Pflichtspiele bestritten hat. Das heißt, er könnte jetzt noch für einen dritten Verein registriert werden, aber dürfte dann keine Pflichtspiele bestreiten. Das heißt, es macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man ihn jetzt verleihen würde im Winter, dann würde er auch nicht spielen. Also deswegen, der wird jetzt die Zeit nutzen, um ja einfach weiter reinzukommen, zu trainieren, von Manuel Neuer und aus Sven Ulreich zu lernen. Und dann nächsten Sommer gehe ich schon davon aus, dass man ihm dann eine Laie ermöglicht, vielleicht auch innerhalb der Bundesliga, innerhalb Deutschlands oder in einem benachbarten Land, damit er da jetzt nicht irgendwie wieder in ein komplett anderes Umfeld rein muss. Und äh, Alex Nübel hast du auch angesprochen, bei ihm muss man jetzt abwarten. Also ich finde seine Entwicklung in Stuttgart sehr positiv. Er hat auch in Monaco teilweise schon so Leistungen gezeigt, das war dann immer so ein bisschen unter dem Radar. Da hat man dann immer nur auch äh, in Deutschland die negativen Leistungen, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, hat man davon dann gelesen. Aber all in all ist die Entwicklung bei ihm in den letzten Jahren, würde ich schon sagen, ähm, sehr ordentlich. Die Frage ist halt, reicht es dann irgendwann für den FC Bayern? Bei ihm stehen dann im nächsten Frühjahr auch Gespräche an. Ähm, bisher ist er in einem sehr guten Austausch, vor allem mit Torwarttrainer Michael Rechner und spricht eben viel mit ihm, kriegt auch Feedback und das finde ich dann auch von dem Torwarttrainer gut. Das war unter Tapalovic eben nicht der Fall, unter dem Vorgänger von Rechner. Ähm, da war Nübel so ein bisschen oder wurde so oder fühlte sich so ein bisschen vernachlässigt. Jetzt das komplette Gegenteil, er kriegt Feedback, ihm wird gesagt, was er besser machen muss, was er, was er gut macht, also das ist äh, alles ordentlich und dann wird man sich eben zusammensetzen, weil sein Vertrag läuft auch. 25 außen, dann muss man eben schauen, ob man da nochmal ein Jahr oder zwei Jahre dranhängt und ihn nochmal verleiht oder ihn dann eben äh, komplett verkauft. Wie ist denn deine Meinung zum Thema Nübel, aber auch Peretz? Ja, das ist ganz interessant, weil normalerweise würde ich sagen, ich glaube,
0: Nübel ist jetzt 27, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ähm, das ist eigentlich im Fußball so das Alter, wo du auf deiner Peak äh, ankommst und bei dem Verein spielen willst und sollst, ähm, der deine Karriere so prägt. Und man hat das Gefühl, dass ähm, bei Alexander Nübel diese Frage, würde er jemals beim FC Bayern die Nummer 1 sein, noch gestellt wird, wenn er seine Karriere schon beendet hat. Aber wir sehen ja mit Manuel Neuer zum Beispiel, 38 Jahre alt, dann nächstes Jahr und immer noch Bayern. Also es geht schon gerade bei den Keepern auch mal gerne ein bisschen länger und deswegen, man sieht ja auch zum Beispiel mit Marc-André Terstegen, ähm, seine beste Zeit, die ist jetzt und der ist ja auch schon über 30. Also die Keeper können auch später noch aufblühen und ähm, von daher ist es gut, finde ich, dass die Bayern diese Karte weiterhin haben. Ich habe schon das Gefühl, dass sie selber dachten, dass es früher mit, der, mit dem Dome Neuer und Ulreich zu Ende gehen könnte. Sie haben ja auch Jan Sommer damals geholt. Aber die zwei, die schaffen es immer wieder von sich zu überzeugen. Und was Daniel Peretz angeht, ich fand den Transfer eh keinen, der unbedingt ernsthaft für die Bayerns Zukunft entscheidend sein würde. Unter Umständen mit Verletzungen und so ja, hätte Perez realistische Chancen kriegen können, das sehe ich aktuell nicht mehr so, ähm, aber pff, solange er Spielzeit bekommt, dann ab nächsten Sommer ist es ja okay, dann könntest du aber schnell wieder in so eine Situation laufen wie in den, mit in den letzten Jahren mit, mit Alexander Nübel. Unterm Strich, wenn du sowas äh, Einzigartiges hast, wie das neue Ulreich-Duo, die ähm, die sich sehr gut verstehen, die die beide ihre Rolle annehmen und einander helfen, dann musst du das auch ausschöpfen.
1: Ja, voll. Und ich glaube, wir reden jetzt über vielleicht nächstes Jahr über, was für sich 2025, 2026. Soweit kannst du vor allem bei dem tower nicht vorausschauen, wenn man mal bedenkt, wie lief das jetzt in dem letzten Jahr ab. Also Manuel Neuer hat sich vor knapp einem Jahr diesen, diesen Schienbeinbruch zugezogen, offener Schienbeinbruch. Da haben die Ärzte gesagt danach... Du, wir müssen mal schauen, ob du überhaupt wieder Fußball spielen kannst. Und es gab ja den einen oder anderen Rückschlag auch während der Reha. Also auch im Sommer, wo es dann auf einmal hieß, ja, der kann jetzt in der Vorbereitung schon mit nach Japan und Singapur und kann da auch schon erste Minuten bestreiten. Das wurde mir auf von Manuel Neuer Seite so eigentlich vermittelt. Und dann drei, vier Tage später hieß es, ja gut, der muss jetzt erstmal doch wieder weiter individuell trainieren. Kann ich richtig ähm, das, das Standbein auch dann belasten und hat Probleme. Und ähm, ja, wir wissen alle, Manuel Neuer, der hat eben auch mit seinem Körper in den letzten Jahren immer wieder zu kämpfen gehabt, deswegen warten wir mal ab, was was passiert. Ähm, ganz kuriose äh, Anekdote, im Sommer hat äh, der FC Bayern sich ja um Kepa bemüht, damals noch beim FC Chelsea unter Vertrag. Da hieß es dann ja auch, okay, wir, wir wollen den Spieler haben und äh, wir hatten damals auch ähm, drüber berichtet, dass eben die Gespräche weit fortgeschritten sind. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen dann erfahren, dass sogar ein unterschriftsreifer Vertrag schon fertig war. Also Die Verträge waren vorbereitet für Kepa und der Spieler hat schon mit dem FC Bayern sich geeinigt mündlich. So und das war dann in der Woche, als sich Thibaut Courtois bei Real Madrid verletzt hat. Und zwei Tage später hat dann auf einmal Carlo Anschlotti bei Kepa angerufen und hat ihm diesen Wechsel zum FC Bayern ja ausgeredet, würde ich sagen, beziehungsweise halt eben für Real Madrid geworben und gesagt, Junge, komm doch hierher, bei uns spielst du auf jeden Fall, du weißt doch nicht, wie es aussieht da mit Manuel Neuer beim FC Bayern, vielleicht kehrt er jetzt doch wieder zurück, ähm, bei uns spielst du auf jeden Fall jetzt die ganze Saison, weil Thibaut sich eben das Kreuzband gerissen hat und äh, so schnell geht es da manchmal im Fußball, dieser Transfer, der war wirklich kurz vor dem Abschluss und wer weiß, wie dann jetzt die Situation äh, gewesen wäre oder sich entwickelt hätte und die Bayern wussten zu dem Zeitpunkt auch kurioserweise eben nicht, wie geht es mit Manuel Neuer weiter und die wollten Kepa haben in dem Team. Er hat sich am Ende dann aber für Real Madrid entschieden. Und ähm, ja, das sind dann eben wieder so Geschichten, die der Fußball schreibt. Jetzt haben wir, was haben wir, vier Monate, ja, drei, vier Monate wahrscheinlich, Anfang Dezember. Im August wäre Käper fast beim FC Bayern gelandet und jetzt reden wir hier bei Manuel Neuer bis, was weiß ich, erstmal mindestens 25. Aber ich gehe davon aus, so wie er sich auch gibt, dass er bis 40 mindestens noch spielen will. Und wenn er das Niveau hält, wenn er gesund bleibt, dann traue ich ihm das auch zu, dass er das äh, macht. Trauen wir das dann auch einem gewissen Thomas
0: Müller zu? Das ist nämlich der Nächste der großen Namen beim FC Bayern, äh, bei dem es um die Vertragsverlängerung geht. Gab es ja auch schon erste Aussagen in die Richtung. Ähm, vorweg, ich kann es mir sehr gut vorstellen, ich sehe nach wie vor sehr, sehr großen Wert in, in Thomas Müller. Er ist einzigartig für den FC Bayern. Und ähm, natürlich haben wir noch das Thema, ähm, jetzt erstmal im Sommer die, die EM, und den, er ist ja auch noch Teil der Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es ich, wäre gut für Bayern, äh, Müller zu verlängern.
1: Ja, voll. Also aus meiner Sicht, ähm, <lacht> Bayern ohne Müller... Schwer vorstellbar. Also irgendwann wird diese Zeit kommen, aber ich bin auch der Meinung wie du, es ist immer noch wertvoll, vor allem natürlich ähm, nicht mehr als jetzt, sage ich mal, Müller spielt immer Spieler. Also diese Zeiten sind vorbei, das sind auch berechtigterweise vorbei. Ähm, die absoluten Glanzjahre des Thomas Müller, die, die sind einfach jetzt vorüber, das weiß auch Thomas Müller. Er will natürlich weiter spielen. das ist auch legitim, er spielt beim FC Bayern, er will noch eine Heim-EM spielen, will da auch im Kader stehen, natürlich braucht er Minuten jetzt und die kriegt er ja auch, hat er jetzt gegen Kopenhagen die Chance, Chance erhalten. Ich fand auch die Argumentation von äh, Thomas Tuchel vor dem Spiel gegen Köln mit Chupo Moting sehr schlüssig, ich finde sowieso der Hate gegen Chupo, ich, ich verstehe es nicht, weil er ist vielleicht jetzt nicht der Spieler, der in den letzten Jahren dann auch immer auf dem absoluten top agiert hat weil er auch oft verletzungsbedingt einfach nicht dazu fähig war, mal über längere Zeit auf seinem äh, konstant hohen Level dann zu spielen. Aber letzte Saison, wir dürfen nicht vergessen, er hat in der Hinrunde ja, fantastisch gespielt. Die Bayern wären dann wahrscheinlich ohne ihn ähm, ja, nicht ansatzweise ein Meisterteam geworden. Also er hat auch einen großen Anteil an dieser Meisterschaft und er hat natürlich, das darf man auch nicht vergessen, diese Ballkontrolle, die vielleicht im Kader, die haben nur wenige, also er kann die Bälle festmachen, er kann die Bälle verteilen, ist ein sehr guter Wandspieler, deswegen Kopfballstark, Defensiv auch dann bei, bei Defensivstandards. Ist er immer da und deswegen fand ich die Argumentation schlüssig, aber ich will nochmal auf Müller eingehen. Also die Bayern dürfen jetzt meiner Meinung nach, und das ist eigentlich auch das Ziel, dass man jetzt mal in den nächsten Wochen mit ihm spricht und mit seinem Berater und vielleicht auch in diesem Jahr dann noch zu einer Entscheidung kommt, man darf ihm jetzt nicht das Gefühl geben, dass er nicht mehr unbedingt gebraucht wird. Weil mhm. Dieses Gefühl hatte irgendwann auch ein Bastian Schweinsteiger, der dann aber gesagt hat, okay, ich, ich will nochmal was Neues machen. Das können die Bayern natürlich auch nicht beeinflussen, wenn Thomas Müller irgendwann sagt, hier, pass auf, ich habe jetzt nochmal ein Angebot aus, keine Ahnung, MLS oder von den Saudis und finde das jetzt nochmal spannend, ähm, aber ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, er ist hier in Bayern auch verwurzelt, ähm, fühlt sich eigentlich wohl oder fühlt sich wohl, das eigentlich können wir streichen. Und deswegen, also das Motto sollte jetzt sein, einfach Müller zu halten, aber ihn eben auch bei Laune dann zu halten. Immer mal wieder so ein paar Leckerlis zu geben, dass er auch mal spielt, dass er sich auch wichtig fühlt, weil er ist noch wichtig. In der Mannschaft, also in der Kabine, da wird er total geschätzt. Also viele Spieler sind auch genervt manchmal von seiner sehr energischen Art, sage ich mal. So ein bisschen auch äh, Flachs äh, natürlich viel rum und äh, den einen oder anderen Spieler, der schüttelt dann vielleicht mal mit dem Kopf. Aber insgeheim ist es schon so, dass, dass die den lieben, so weil er einfach äh, gute Laune versprüht und weil er jemand ist, der der immer einen frechen oder auch einen guten, sinnvollen Spruch auf den Lippen hat. Er bringt sich ein. Er ist eine Art verlängerter Arm, auch sicher für ein Trainerteam, meiner Meinung nach, weil er ähm, ja auch ein gutes Gespür hat für Taktik, für, für Spielweise. Ist ein intelligenter Spieler. Und so einen kannst du immer gebrauchen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr sportlich auf dem aller, aller, allerhöchsten Level agiert.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, äh, die Kommunikation. Ja, auch Richtung Müller ähm, und dieses Ermöglichen von Chancen, sich darum kümmern, dass äh, sich der Spieler wohlfühlt. Das äh, ist auch eine kleine Veränderung zumindest unter Thomas Tuchel ähm, in letzter Zeit und darauf wollen wir jetzt eingehen. Tuchel Watch. Als Thomas Tuchel zum FC Bayern kam, kann ich mich noch gut erinnern an die ersten PKs. war ich fasziniert von seiner Art zu sprechen. Ähm, diese Kombination aus Charisma und, und, sehr, und klarer Schärfe, würde ich es mal nennen, im Sinne von, du hast genau gehört und er hat sehr gewählt gesagt, was er vermitteln wollte. Und äh, ich glaube, es war auch ziemlich ähnlich in seiner Ansprache an die Spieler. Die war deutlich, die war auch häufig mal kritisch. Und was wir jetzt beobachten ist, dass er sich ein bisschen angepasst hat, ein bisschen mehr den Spielern auch ein besseres Gefühl öffentlich vermittelt, besser mit ihnen, äh, was heißt besser, im Sinne von positiver über sie spricht, erlobt. Zum Beispiel Joshua Kimmich hat er als Schlüsselspieler letztens bezeichnet. Das ist für mich jetzt eigentlich keine Aussage, die Wahnsinn ist, weil ja, ich finde, Kimmich ist ein Schlüsselspieler, aber es geht dann schon auch darum, wie äh, Thomas Tuchel ähm, über die Spieler spricht. Ich muss schon sagen, ich finde grundsätzlich, dass ein Trainer kritisch sein darf, auch in der Öffentlichkeit, gerade beim FC Bayern. Weiß aber auch, und das wissen wir auch aus der Vergangenheit mit anderen Trainern, wie wichtig es ist und wie schwierig es werden kann für einen Trainer, wenn er eben nicht ähm, diesen diese Connection zu seinen Spielern aufbaut. Und positive Ansprache ist, das darf man einfach nicht unterschätzen. Auch in dieser Leistungsgesellschaft FC Bayern ist es wichtig, einen menschlichen Draht zu haben und Wertschätzung zu vermitteln. Kerry, kannst du mal vielleicht auch konkret drauf eingehen, in welchen Beispielen hast du jetzt gemerkt, dass das Tuchel da seine Kommunikation angepasst und verändert hat?
1: Ja, ich habe auch diesen Wandel erlebt Ja, in den letzten Monaten, war ja auf vielen Pressekonferenzen, auch vor allem in der Sommervorbereitung hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass Thomas Tuchel da auch den einen oder anderen Spieler wirklich angezählt hat. Leon Goretzka zum Beispiel, aber auch Kimmich. Da war ja die Diskussion, Mittelfeldspieler, können die das überhaupt alle? Und das hat natürlich schon bei den Spielern auch für ein bisschen Verwunderung gesorgt. Da machen wir uns nichts vor hatten auch den Bericht wegen Kommunikationsproblemen in der Kabine beziehungsweise zwischen einem Teil der Mannschaft und dem Trainer, wo es auch mal geknistert hat, beziehungsweise wo sich einige Spieler nicht abgeholt gefühlt haben und eben nicht äh, gewertschätzt gefühlt haben. Und ähm, es ist schon so, und das ist auch einfach ein Fakt, dass äh, Tuchel da ein bisschen umgestellt hat. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen konstruktiver, guter Kritik, wie er es jetzt auch beispielsweise an Serge Gnabry geübt hat. Hat er gesagt, okay, der Junge muss Biss zeigen, ist aber ein Top-Typ. Ähm, und es gibt den Unterschied eben zwischen äh, dieser konstruktiven, guten Kritik und ähm, Verkraulen. So, Und wenn du jetzt einem Spieler irgendwie sagst oder die Fähigkeiten teilweise absprichst, auf Position X zu spielen, vor allem in der Öffentlichkeit, dann ist das natürlich immer auch ein bisschen gefährlich, weil du brauchst diese Spieler, vor allem jetzt in dieser Hinrunde brauchst du diese Spieler und da gab es eben auch mal eine, einen Hinweis, sage ich mal, von, von ganz oben, auch von den Verantwortlichen, Uli Hoeneß hatte ja oft mit, mit Thomas Tohl auch gesprochen, dass es dann eben wichtig ist, die Spieler, die jetzt im Kader sind, zu stärken, auch öffentlich und nicht eben etwas zu schwächen, deswegen man merkt, Thomas Tuchel hat da ein bisschen was verändert, gerade die Personale Josua Kimmich finde ich schon, dass er dann auf einmal von einem Schlüsselspieler spricht, das finde ich schon bemerkenswert und ihm eben auch ähm, ja, volle Unterstützung zusagt. Da hat Thomas Tuchel auch ähm, sich dahingehend einfach ein bisschen verändert, ein bisschen umgestellt und äh, das ist sehr intelligent von ihm, würde ich mal sagen, weil du musst irgendwo bei aller Kritik, die du auch dann intern üben sollst und darfst, Gerade in einzelnen Spielsituationen und gerade natürlich auch nach so einer roten Karte von Kimmich jetzt wie gegen Darmstadt, natürlich musst du ihn dann auch irgendwo äh, kritisch bewerten und das nimmt er ja dann auch an, aber es ist halt wichtig, ähm, dass du dir zumindest in der Öffentlichkeit als FC Bayern-Trainer so ein gewisses, ja, auf Kuschelkurs kann man sagen, dass du so ein bisschen auf Kuschelkurs auch gehst, das hilft immer. Es darf auch nicht zu viel werden. Wir wissen, äh, zu sehr Kumpeltyp ist auch nicht gut. Aber Thomas toll findet da gerade, und da habe ich den Eindruck, aber das wird auch im Umfeld äh, der Mannschaft so wahrgenommen, dass er da eine sehr gute ähm, Richtung jetzt gefunden hat. Und diese Richtung kann natürlich auch dazu führen, dass er irgendwann diese Mannschaft so hinter sich hat, komplett hinter sich hat, dass man da auch natürlich dann diese letzten Prozent auch rauskitzeln kann in einem keine Ahnung Champions-League-Halbfinale, Champions-League-Finale, das sind ja die Ziele, die auch jeder hat. Und am Ende, finde ich, ist das eben sehr wichtig. Wir sehen die, taktischen, die taktische Weiterentwicklung, mehr kreierte Torchancen, sieht man an den, an den Expected Goals-Werten in den letzten Monaten. Die sind stetig nach oben gegangen. Das ist eine Entwicklung, auch wenn das andere dann vielleicht nicht, nicht so sehen, auch wenn wir das vielleicht nicht so gesehen haben vor einem Monat. Aber seit diesem Dortmund-Spiel, das hat Thomas Torel auch gesagt, also ist einfach... Ja, Das hat vieles verändert, es war ein sehr entscheidendes Spiel, die Reaktion nach diesem Aus im Pokal gegen Saarbrücken und das ist auch wieder typisch FC Bayern, dann kommt Kritik auf öffentlich, sehr starke Kritik, der FC Bayern schafft aber dann äh, daraus Stärke zu ziehen und nicht jetzt irgendwie auf beleidigte Leberwurst zu machen, sondern einfach auf dem, an, auf dem Platz die Antwort zu geben. Ich
0: finde es ja geil, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, ähm, dieses legendäre Video von Thomas Tuchel, als er damals bei Mainz 05 fünf Sean Parker so rund gemacht hat. Äh, <lacht> ich, wie jetzt noch nochmal? Äh, du machst nichts für unser Spiel und, und nur dein Ding und, und so weiter. Und da hat er ihn ja angebrüllt. Ich bin jetzt nicht beim Bayern-Training dabei, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass dieser Tuchel äh, auch auf der, an derselben der Straße noch zu sehen ist. Ähm, also die Weiterentwicklung ist durchaus da, ist ja klar. Und äh, dürfen wir auch nicht vergessen, dass es ja auch bei PSG ein großes Thema immer wieder mal war mit den großen Stars, der Umgang mit Neymar und so weiter. Also Torl hat da natürlich schon viel gesehen und erlebt. Und davon profitiert der FC Bayern jetzt natürlich auch, dass er in der Lage ist, da seine Kommunikation anzupassen.
1: Ja, und du hast auch gesehen in den letzten Jahren, die Mannschaften, die immer so ein bisschen auch einen Trainer hatten, der, der gut mit den Spielern war das hat immer zum Erfolg auch irgendwo geführt. Und ich glaube, das ist brutal wichtig, ob das einen Jürgen Klopp äh, geschafft hat, ob das ein Ancelotti mit Real geschafft hat, auch ein Pep Guardiola, der eine ganz sehr natürlich fordernde Art hat, aber auch ein, eine empathische Art für seine Spieler entwickelt hat. Also das hat alles die Rädchen haben miteinander gegriffen und du kannst jetzt nicht erwarten, dass eine Mannschaft, die die vielleicht mit dem Trainer überhaupt nicht klarkommt, dass die dann irgendwie die letzten Prozente dann nochmal noch mal rausholt. Ich erinnere mich da auch mal so ein bisschen an, an José Mourinho bei Real Madrid damals zum Beispiel. Glaube ich ein, ein ganz gutes Beispiel. Auch bei anderen Clubs. Er ist natürlich schon jemand, der dann auch mal öffentlich einen, einen Spieler ähm, zerlegt oder halt einfach auch jemand ist, der der ähm, da überhaupt kein Blatt vor den Mund nimmt und vielleicht auch dann intern sich den ein oder anderen Spieler dann zum Feind auch gemacht hat. Ne? Wenn du das bei Real Madrid in der Kabine machst oder bei, keine Ahnung, Chelsea, ähm, wo wirklich viele Alpha-Tiere rumlaufen, dann wird es schwierig, auch in den, in den wirklich großen Spielen da eine Einheit zu bilden, wenn es dann mal nicht läuft. so Natürlich, wenn du in einem Flow bist, wenn es läuft, okay, klar, dann, dann passt es schon, dann blendest du es vielleicht auch aus. Aber wir wissen ja alle, FC Bayern, eine unglaubliche. Macht entwickelt hat damals unter Jupp Heynckes und das nicht ohne Grund, nicht weil es jetzt ein herausragend guter Trainer war, ja das war er auch, aber auch weil es einfach ein herausragend guter Typ war, der es geschafft hat, diese Mannschaft ähm, ja, hinter sich zu bringen, eine Einheit zu formen und eine gewisse Harmonie auch herzustellen. Die Mischung aus Harmonie und Reibung, die ist brutal wichtig, dass du eben einen gewissen Zug drin hast, aber ähm, auch ähm, eine gewisse ja, eine gewisse Chemie untereinander.
0: Ein Trainer, der das aktuell, finde ich, auch sehr gut macht, ist Mikkel Ateta. Der hat aus einer sehr schwierigen Situation bei Arsenal eine sehr, sehr gute Mannschaft gemacht, die wirklich beißt, die an, an das System, an die Philosophie des Trainers glaubt. Und einer dieser Spieler ist gerade beim FC Bayern im Gespräch. Das Gerücht der Woche. Sakiro Tomiyasu ist ein japanischer Außen- und Innenverteidiger, den ich fußballerisch sehr schätze. ist einer dieser Typen, der traditionell, wenn man ihn ansieht, eher als Innenverteidiger verortet werden würde, das hat er auch viel gespielt in den letzten Jahren, aber beim FC Arsenal unter Mikla Teta ist er nicht der Erste, der auch ähm, rechts hinten eingesetzt wird, das gilt ja auch für Ben White zum Beispiel, ähnliche Entwicklung. Und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Und das ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler. Und die Bayern haben genau auf diesem, auf dieser Position in, und in diesem Profil einen Außenverteidiger, der innen spielen kann oder umgekehrt auf der rechten Seite, Bedarf. Und deswegen ist es kein Wunder, dass sie, dass sie ihn im Auge haben. Kerry, kannst du uns ein bisschen ähm, auf den neuesten Stand bringen, was genau da dran ist?
1: Ja, du hast schon formuliert. Er ist eigentlich genau der Spieler, den der FC Bayern sucht vom Profil her kann äh, diese Innenverteidiger, aber auch Rechtsverteidigerposition spielen. Man hat natürlich auch in den letzten Monaten gesehen, der Blick, der geht schon in die Premier League. Thomas Torel hat ja auch dort gearbeitet. Er weiß auch, dass die Liga ja, wahrscheinlich die Beste der Welt ist oder zu den Besten der Welt zählt. Und deswegen, der, das Augenmerk liegt auf dieser Liga. Und jetzt war es eben so bei dem Spieler von Arsenal. Im Sommer war der jetzt nicht unverkäuflich, da waren die Bayern schon zumindest mal leicht interessiert, jetzt hat man eben ähm, oder man hat sich damals dann für andere Spieler entschieden, beziehungsweise auf diese Spieler zu gehen, das hat dann nicht geklappt, ob es ein Chaloba war oder ein, ein Bella Kotschab. Ähm, jetzt hat man eben den Spieler schon als einen der Spieler ausgemacht, die die Mannschaft verstärken könnten, da gibt es natürlich eine ewig lange Liste und äh, wir haben auch äh, bei den Kollegen von Sky und von Fabrizio Romano haben wir auch gelesen, okay, Ronald Araujo ist, wird für interessant befunden, ja, ähm, ich finde auch, äh, äh, Megan Fox finde ich jetzt auch interessant, so aber trotzdem kann ich sie kann ich jetzt, jetzt nicht als <lacht> oder fand ich früher mal, aber die kann, kann ich jetzt auch nicht als, als Freundin haben. Also es ist so dann schwierig, eben äh, die Spieler, die Stammspieler dann zu holen, die wirklich bei den Vereinen, jetzt Barca zumindest, äh, absolut dann, dann gesetzt sind. Da hat auch eine Milliarde Ausstiegsklausel, glaube ich, drin, eine Milliarde, eine Milliarde Euro. Ja, das, das machen die Spanier <lacht> ja so. Das machen war's die Spanier ja so. deswegen das, schön, ist ein bisschen, Bilanz, ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen gespielt natürlich und ähm, Trotzdem, also, das ist äh, schwierig eben in einer Ruhu zu bekommen. Tomiyasu, ja, ähm, oder so wird, wird er ausgesprochen, oder? Also,
0: ich, Japanisch ist ja keine einfache Sprache für uns. Ja. Tomiyasu habe ich, also mit fast schon so einem Ü, habe ich schon mal gehört. Ich habe damals für die ja. WM alle Kader analysiert, aber auf jeden Fall irgendwas in die Richtung. Tomiyasu, Tomiyasu, ja. ja.
1: Sagen wir mal, der Spieler ist auf jeden Fall, natürlich wird er für interessant befunden, aber Arsenal merkt es jetzt auch dass sie ihn nicht verlieren wollen. Miguel Arteta will ihn unbedingt halten. Es liegt ihm jetzt auch ein äh, Vertragsangebot vor oder soll eben jetzt in den nächsten Tagen dann auch offiziell äh, schriftlich ihm dann vorgelegt werden. Und dann müssen wir mal schauen, wenn er das annimmt, dann ist natürlich die Tür zum FC Bayern zu. Ähm, die Tendenz ist auch die, dass er eben bei Arsenal bleibt. Aber you never know. Und ähm, die Bayern müssen auf jeden Fall oder wollen auf jeden Fall im Winter da was machen. Und es ist brutal schwierig. Der Markt ist, ist, ist schwierig, das Risiko, dass du halt dann einen Spieler holst von einem Verein, der vielleicht nur auf Niveau Europa League spielt oder auch nicht mal, das besteht natürlich und du musst im Winter tendenziell auch sehr viel ähm, dann mehr auf den Tisch legen, weil die Vereine natürlich mitten in der Saison sind, sie müssten dann auch wieder einen Ersatz besorgen, das Transferfenster ist nicht so lang. Also es wird schwierig. Palinja haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die Bayern erhoffen sich da eben, äh, ihn für ein paar Millionen weniger zu bekommen als jetzt im, im Sommer. Da gibt es, wie gesagt, dieses Agreement auch zwischen Fulham zwischen und, und äh, Palinja, dass der Spieler gehen kann, wenn der FC Bayern nochmal auf ihn zukommt. Ähm, aber ja, die Rahmenbedingungen müssen passen. Es wird nicht leicht und äh, warten wir mal ab.
0: Also, ne, dann, also meine Meinung nur, aber... Tumiasio ist kein Spieler auf Europa-League-Niveau oder geringer. Für mich ist das sehr, sehr gutes Niveau. Jetzt nicht Weltklasse. Das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Das, nee, nee, das war mir klar, sagen. aber nur falls ja. das jemand so verstanden hätte. Es ist ein sehr, sehr guter Spieler, der die Bayern auf jeden Fall verstärken würde, der, der absolute Startelf-Potenzial hat. Und ja, zum Thema Araujo und so, wünschen kann man sich viel, wie du sagst. Aber sowas finde ich total unrealistisch. Außerdem muss man ja auch immer bedenken, wenn man so einen Spieler holt, was macht er mit dem aktuellen Gefüge? Und Tomiassius wäre halt jetzt kein unumstrittener Stammspieler. Das wäre nicht sein Anspruch, wenn er zu Bayern wechselt. Bei einem Araujo wäre das eben der Fall. Und, äh, und plus das Finanzielle, das, das ohnehin damit da, dazugehört. Watch die U19 des FC Bayern haben wir letzte Woche bereits angesprochen, äh, vor allem in Form von Adam Arsno, Und dann kommt eben genau wie bestellt, dass die Bayern ein sehr wichtiges Spiel gewinnen. Zu Hause gegen Kopenhagen 2 zu 1 und damit den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Youth League quasi perfekt gemacht haben. Es bräuchte eine unglaubliche Niederlage gegen ähm, Manchester United am letzten Spieltag, um das nochmal ähm, zu verlieren. Insofern dürfen wir die Bayern schon beglückwünschen zu diesem sehr wichtigen Schritt. Wir hatten, also gerade ich hatte gefordert, dass dass die dass die Entwicklung, die auch hinter den Kulissen dort stattfindet, für bessere Ergebnisse sorgt. Und kurzfristig ist das auf jeden Fall hier der Fall. Und Emirhan Demircan hat mit zwei Toren einen wichtigen Beitrag geleistet und Adam Asno eben auch mit seiner Vorlage zum zweiten Tor. Und Kerry, also ich weiß nicht, ob du das Spiel jetzt über 90 Minuten gesehen hast, aber das ist, das ist cool. Das ist ein sehr gutes Zeichen.
1: Ja, ich habe mir das volle Programm am Mittwoch gegeben. Ich mhm. war nachmittags bei der Youth League in, oder am Campus, im Stadion dort, habe mir einen abgefroren, bin dann noch in, in die Arena danach gefahren und habe mir die, sage ich mal, Großen angeschaut, aber ja, U19 mit einem sehr starken Comeback. Also man darf ja auch nicht vergessen, in den letzten Jahren hat man das nie über die Gruppenphase hinaus geschafft. Da waren weitaus, finde ich, auch talentiertere Spieler in der Mannschaft. Da hatte man noch einen äh, Ari Ibrahimovic, einen Paul Wanner und äh, ja, noch viele weitere wirklich sehr großartige Talente. Und dieses Jahr hat man eben mit einer Mannschaft, die jetzt nicht vielleicht ähm, so von absoluten Wahnsinns-Einzelkönnern, äh, jetzt jetzt strotzt hat man es eben als Team sehr gut geschafft, da diesen, ja, diesen Coup auch mal zu landen, eben diese Gruppenphase mal zu überstehen. Du hast dem jetzt schon angesprochen, der kam von der Bank, hat jetzt in drei Joker-Einsätzen drei Tore gemacht. Also der Junge ist on fire, der hat auch fast noch ein, eine dritte Kiste jetzt gegen Kopenhagen gemacht. Also der war, der war ein bisschen die, in die Fußspitzen, Haarspitzen motiviert, also der hatte richtig Bock. Und generell diese Mannschaft, also da gibt es schon ein paar Jungs, auf die man schauen kann. Vor allem natürlich Asnu, hatten wir letzte Woche auch besprochen. Das zweite Tor bereitet er sensationell vor mit einem mit einem sehr starken Lauf, aber dann eben auch einem perfekt getimten Pass in die Box. Da hat man seine Qualität gesehen, aber nicht nur in der Situation. Also eigentlich von allen Spielern war er der Auffälligste bei den Bayern, weil er jemand ist, der einfach eine ganz feine Technik hat. Da merkst du einfach, er wurde auch beim FC Barcelona in La Masia ausgebildet. Er macht so gut wie keinen Fehler. Hat jetzt nur in der ersten Halbzeit eine Situation, wo er den Ball mal äh, wirklich schlecht äh, auf dem Innenverteidiger spielt, wo dann auch eine Kontersituation oder eine Umschaltsituation für Kopenhagen entsteht. Die war dann aber nicht weiter gefährlich. Aber sonst der Junge, alles was der macht hat, Hand und Fuß, gute Vororientierung, ähm, gutes Passspiel. Und das kann ein sehr interessanter Spieler für die, für die Profis werden, wenn er körperlich noch die nächsten Schritte macht. Hat er jetzt schon gemacht, aber er muss noch weiter zulegen. Mhm. Ich fand es krass, er hat auch ohne Schienbeinschoner gespielt. Also oh richtiger, ja, richtiger Straßenkicker oder nur mit den ganz kleinen mit den ganz kleinen Mit diesen die's da, da, ja. Ja, ja. Und ähm, das hat er schon außergewöhnlich, außergewöhnlich gut gemacht. Also da sieht man auf jeden Fall die Qualität bei ihm. Ein paar andere Spieler, die auch noch spannend werden, sicher Jonathan Aspiensen im Mittelfeld. Sehr gute Ballkontrolle, sehr gute, ja, sehr gute spielerische Lösungen auf engstem Raum. Auf den dürfen wir uns im nächsten Jahr auch noch freuen. Der Kapitän Javi Fernandes auch gut, kam ja aus der Jugend von Atletico Madrid. Mit, mit vielen Vorschusslorbeeren und der hat auch eine, ja, eine gute Entwicklung jetzt genommen, muss man halt schauen, ob das dann am Ende irgendwie mal für die, für die Profis reicht, aber Asnu, gerade vor dem Hintergrund, dass er auf der Linksverteidigerposition sich in den nächsten Jahren ja einiges noch, noch tun und verändern könnte, den halte ich für eine sehr interessante Option, klar man hat jetzt einem Franz Kretzig auch den, den Profivertrag gegeben auch zu Recht, aber der ähm, ist natürlich auch im Mittelfeld einsetzbar und müssen wir mal schauen in den nächsten Jahren, also ich träume ihm da schon zu vor allem Asnu eben ähm, da auch in die Profimannschaft Mannschaft äh, zu kommen.
0: Jetzt ist es natürlich schon auch so, ich meine, wir sind jetzt nicht euphorisiert, aber es ist einfach schön, dass die beiden es endlich mal äh, aus der Gruppe rausschaffen, aber müssen wir eine Auslosung abwarten, ähm, gegen wen sie dann spielen, schaffen sie es auch mal in einer K.O.-Phase, sich zu etablieren. Das ist natürlich, äh, das sind alles Faktoren, die dann auch beeinflussen, wie wir sie bewerten und man darf auch eines nicht vergessen, gerade in der Jugend ist der Mannschaftserfolg nicht direkt in Verbindung zu setzen mit der Qualität des einzelnen Spielers, deswegen ist es sehr gut, dass du vor Ort warst, um das mal genau zu beobachten und deswegen darf man, das möchte ich nur sagen, nicht zu, zu viel Bezug auf mögliche Chancen bei den Profis nehmen, zumal der FC Bayern dann irgendwann auch mal vielleicht einen Transfer tätigt, der auch einem sehr, sehr, sehr guten Jugendspieler erstmal den Weg verbaut aber es ist einfach gut zu sehen, dass, dass die U19 da einen Schritt gemacht hat.
1: Ja, und äh, Christoph Freund war auch vor Ort, hat sich das Spiel angeschaut, hat sich auch die Zeit genommen und das zeigt ja auch, generell, die Verantwortlichen schauen drauf. Es gibt Empfehlungen, es gibt auch Spieler, wo wirklich, die, die genauer noch beobachtet werden. Ähm, Adin Licina zum Beispiel, Flügelspieler, der hat auch äh, auf der rechten Seite hat er gespielt. Ähm, der wird beobachtet auch von Christoph Freund, der schaut da genauer hin. Also ist es schon so, dass man sich natürlich damit auseinandersetzt. Wer könnte denn nachkommen? Man hat die Leihspieler, haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Auch bei dem Joshua Zirkz wird jetzt hingeschaut. Der FC Bayern hat ja äh, noch ein äh, Rückkaufrecht. Also das sind alles Talente immer noch aus dem eigenen, aus dem eigenen Stall, wo die Bayern oder bei denen die Bayern einfach wissen, okay, eventuell könnte das nochmal eine Option dann auch werden. Also bei den jetzt verliehenen Spielern, wo auch viele vielleicht sagen, okay, der, der ist jetzt verliehen und ist jetzt aus dem Sinn. Nee, also die schauen schon drauf und da ist eine Entwicklung erkennbar unter Christoph Freund, weil er eben auch weiß, okay, wir können jetzt in den nächsten Jahren nicht, wie die PSG's und Manchester Cities dieser Welt, einen 100-Millionen-Transfer nach dem anderen machen. Also das, was Harry Kane eben darstellt, habe ich auch schon betont letzte Woche, das, das kann so ein Verein oder das können Vereine wie... Der FC Bayern, aber auch Real ja, Madrid jetzt nicht jeden Sommer machen.
0: Es ist ja auch äh, schön zu sehen, dass ähm, die dünne Kadersituation, die per se jetzt nicht ideal ist, äh, dafür gesorgt hat, dass Leute wie Franz Kretzig oder Alexander Pavlovic ihre Chancen bekommen. Das ist natürlich auch eine Motivation für die Nächsten und für die Leihspieler. Ähm, und ich glaube, dem FC Bayern ist eben auch klar, dass es sehr, sehr wichtig ist für seine Identität, den Nächsten überspitzt gesagt Thomas Müller in diese Mannschaft reinzubringen, der einfach für für den Verein steht, für die Identität und für die Loyalität, ähm, die nicht nur Spieler dem Verein, sondern auch Verein den Spielern ähm, gegenüber zeigen sollte. Ja, also gute Sache und äh, das werden wir weiterhin, weil es euch, glaube ich, auch äh, echt interessiert, im Auge behalten. Wie predikten wir das Spiel gegen Union? Samstag 15.30 Uhr, die gewohnte Anschlusszeit der FC Bayern zu Hause gegen Union Berlin. In den letzten Jahren konnte man das durchaus als Topspiel bezeichnen. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall, Union steckt. Ganz unten drin in der Tabelle der Bundesliga hat jetzt aber immerhin in drei der letzten vier Spielen ein Unentschieden geholt, was man wirklich als äh, positive Entwicklung verbuchen muss nach einer ganz, 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 ganz schwierigen Phase, die ja auch die Entlassung von Urs Fischer ja, zur Folge hatte. Der neue Mann ist Nedad Bielica. Nenad. Und ähm, das ist natürlich ein Name, den kennt so wirklich keiner. Der hat früher mal für Kaiserslautern gespielt, war dann Trainer in Österreich ähm, und woanders. Ihr merkt, ich bin jetzt auch nicht der Bielica-Experte. Aber genau das ist ja das Interessante dran. Denn wir nie, wissen nicht genau, was auf uns zukommt ähm, am Samstag. Und das gilt natürlich auch für den FC Bayern. Von daher muss man vorsichtig sein und genau darauf achten, die Bayern werden dann, glaube ich, Kerry, jetzt ähm, darfst du mich korrigieren, aber können mit Top-Aufstellungen auflaufen. gibt jetzt keine neuen schwierigen Verletzungen. Jamal Musiala muss man halt schauen, wann er wieder soweit ist. Und natürlich die Frage, die du vorhin schon aufgeworfen hast, was mit Serge Gnabry? Kriegt er seine Chancen? Darf er sich zeigen oder ist das jetzt zum Beispiel jetzt ein Spiel, wo er den, mit der aktuellen Situation einfach damit leben muss, dass er die meiste Zeit auf der Bank verbringt?
1: tendenziell eher Zweiteres. Also es ist schwierig für ihn aktuell in die Mannschaft zu kommen, sollte Jamal Musala noch fit werden. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass er dann in der Startelf steht, aber er wird wahrscheinlich dann eher von der Bank kommen. Dann muss man mal schauen, ob eben Thomas Tuchel wieder auf einen Thomas Müller setzt oder vielleicht eben Knapri auf der 10 er mal die Chance gibt, weil die Flügelpositionen, die sind zementiert. Also rechts Leroy Sané und links Kingsley Command, beziehungsweise beide, die dann auch mal ähm, die Positionen tauschen. Also die beiden sind da festgesetzt, weil sie auch aktuell einfach ähm, am besten funktionieren. Und äh, Thomas Tohl hat es ja auch betont, andere Spieler haben sich da eben festgespielt. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Knapri auch nur ähm, wieder einen Joker-Einsatz erhält und dass eben dann wahrscheinlich äh, Thomas Müller wieder auf der 10. Spiel beziehungsweise, ja gut, er hat ja keine feste Position, der Thomas Müller. Thomas Müller spiel er, überall. Er spiel ja, er spielt überall. er spielt überall. Ja, deswegen, ähm, natürlich, es gäbe auch die Option, müssen wir mal abwarten, wie es jetzt natürlich ausschaut, ähm, äh, Leon Goretzka auch auf die Position zu stellen. Das war nämlich kurioserweise auch mal intern ein Thema jetzt vor dem Spiel gegen Kopenhagen, dass man ihn da vielleicht mal auf der Position auch äh, bringt, eben auf der 10. Da spielt Goretzka auch sehr gerne. Hat er früher natürlich auch häufiger gemacht in der Jugend bei Bochum, aber dann auch äh, später bei Schalke. Aber dann ist eben Minjay Kim mit Hüftproblemen ausgefallen und dann musste Goretzka nicht nur eine Position weiter nach hinten, sondern zwei Positionen auf die äh, Innenverteidigerposition. Deswegen äh, mal schauen. Also äh, ich gehe schon davon aus, dass auch ein Masraoui, der ja erkältet war, beziehungsweise magen darm Uh, Infekt hatte, dass der wieder zurückkehrt, aber auch da muss man eben dann gucken, ob es für die stadt reicht. Conny Leimer rechts, jetzt mal so mein Tipp: uh, Innenverteidigung, dann Minjay Kim und Upa, links Alfonso Davis und dann das Zentrum eben. Spannend, uh, dass dann uh, Kimmich spielt mit Goretzka oder ein Kimmich mit Guerrero und Goretzka eins weiter vor. Also, es ist spannend. Nette Spielerei, aber ich gehe, egal wer, da, wer am Ende dann auf dem Platz steht, davon aus, dass, dass die Bayern das auch gewinnen, weil du hast angesprochen, Union in einer schwierigen Phase, ja, jetzt kann man sagen von mir aus Trainereffekt, aber die kommen halt auch nach München, ne? das ist jetzt auch, für die geht es halt darum zu verteidigen und zu schauen, mal irgendwie einen Konter zu setzen, aber ich sehe die jetzt nicht mit einem Punkt oder mit drei Punkten da rausgehen aus dem Spiel.
0: Das sehe ich auch nicht, ähm. Mir fallen jetzt auch keine Argumente ein, zu sagen, ja, vielleicht doch. Wie gesagt, das Einzige ist halt der Trainer. Aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Thomas Tuchel gegen eine Mannschaft spielt, die einen neuen Trainer hat. Ähm, also es wäre doch sehr verwunderlich, wenn die Bayern keine drei Punkte mitnehmen. Übrigens, das Thema Goretzka auf der 10 finde ich cool. Er hat eigentlich so von seinem Spielertyp sehr, sehr viel, was da reinpassen würde. Gerade da dieses in die Box stechen, die Kopfballstärke. Ähm, aber in den letzten Jahren wurde er doch schon auch immer wieder anders eingesetzt, hatte nicht immer seine besten Phasen. Ähm, von daher ist es vielleicht auch ganz gut, wenn er jetzt nicht zu viel rumgeschoben wird, sondern eine Konstanz findet im zentralen Mittelfeld. Ähm, genau, Aber das werden wir dann am Samstag sehen, äh, werden wir beobachten und dann natürlich nächste Woche drüber quatschen.
1: Erinnerst du dich noch, bevor wir zum Abschluss kommen, an die Harakiri-Aktion von Hansi Flick im Länderspiel gegen Ukraine? 3 zu 3 haben die Deutschen da gespielt. Das war zu Beginn des Jahres. Ja, ich Leon Goretzka spielte als alleiniger Sechser. Also die Position, die der eigentlich überhaupt nicht gerne spielt. Und ähm, ja, da muss das ich mal schmunzeln, weil er der ist... Ja, das waren noch Zeiten. Aber es ist eben genau das, was du eben gesagt hast. Also er, er bringt dafür ja, also für die Position natürlich, wenn dann schon mal Mosella fit ist und so, keine Frage, ist er auch in Sachen Umschaltspiel und auch er hat auch eine gewisse Abschlussstärke, muss halt noch mehr Tore machen, meiner Meinung nach. Aber dann ist er gesetzt, aber so als Alternative, jetzt mal abseits von Müller, fände ich Goretzka auch nicht, nicht, nicht unspannend, weil er hat das sehr gerne immer gespielt und er bringt eben die Attribute dafür mit. Deswegen mal schauen, was die nächsten Monate, Jahre so bringen.
0: Get out. Ich bin gerade übrigens in Hamburg, Hockey-Motel, ähm, für St. Pauli gegen den HSV. Das findet ja am Freitagabend statt. Geiles Duell übrigens in der zweiten Liga. Und am Samstag bin ich dann bei der Auslosung der Europameisterschaft in der Elbphilharmonie. Ja, es ist schon soweit. Das Ding wird ausgelost. Denn äh, in einem halben Jahr findet in Deutschland eine Europameisterschaft statt. Ähm, ich finde es auch geil. Dann beginnt so ein bisschen der Hype. Natürlich würde man sich wünschen, dass die deutsche Nationalmannschaft da auch sportlich noch ein bisschen mitzieht. Das können wir uns dann wünschen fürs neue Jahr. Aber ja, ich weiß nicht, Kerry, wie es dir geht, ob du schon, schon so weit denkst, aber ich freue mich schon sehr, jetzt zu sehen, welche Gruppen da ausgelost werden, welche Mannschaften da so auch als Favoriten gehandelt werden. Weil wenn du mal eine Gruppe siehst, dann geht es natürlich los. Wer spielt gegen wen? Was ist dann im Achtelfinale? Also ich habe da schon echt Bock drauf.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bisher keine Sekunde damit beschäftigt, auch wenn ich äh, über die Nationalmannschaft berichte, aber <lacht> natürlich natürlich freue ich mich äh, dann auch mal zu erfahren, gegen wen spielen die eigentlich und wie ja, wie schwierig wird es am Ende für die deutsche Mannschaft, weil wir haben die letzten Jahre erlebt, Gruppenphase äh, war ja dann häufiger mal Schluss und ähm, das wäre natürlich ein absolutes Desaster, wenn man da eine Hammergruppe erwischt. Weil in der aktuellen Verfassung, haben wir letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, da ähm, wird es dann schwierig, auch so eine Gruppenphase zu überstehen. Das wäre natürlich ein Desaster im eigenen Land. Aber ich will jetzt auch nicht so weit denken. Generell sagt mir mein Gefühl, ähm, ja, dieses, dieses, äh, dieser Begriff Turniermannschaft, das ist, äh, ist schmahn, aber ich finde schon, dass im nächsten Jahr, dann wenn es dann zu dem Turnier geht, auch eine gewisse Euphorie entstehen kann. Generell glaube ich einfach, dass wir in Deutschland auch immer sehr, also ich will jetzt nicht sagen negativ sind, aber uns fehlt manchmal schon so ein bisschen dieser, habe ich letzte Woche auch gesagt, so ein bisschen dieser Nationalstolz. Also wenn ich jetzt überlege, ich war in Amerika. Ähm, vor, im Oktober war das, ja, da hast du halt an jeder Straßenecke hast du irgendwo eine amerikanische Flagge gesehen und wenn du hier in Deutschland irgendwo eine Flagge aufhängst, dann, oder, oder siehst, also das kommt dir erstmal ganz selten vor und B, wenn du es dann, irgendwie siehst, dann fragst du dich erstmal, was ist das jetzt für ein, für ein unnötiger Patriotismus? Also mhm. wir sind einfach nicht so, deswegen, ich wünsche mir einfach nächstes Jahr, dass hier eine zumindest für diese vier Wochen einfach mal die Leute auch wieder richtig Bock haben, diese Farben zu tragen, weil es halt einfach eine Heim-EM ist. Und wenn ich überlege, auch vor allem für Kinder, ähm, ist es extrem wichtig, dass ähm, da so eine Euphorie entsteht, weil ich bin erst richtig also diese, diese Fußballbegeisterung hat mich am meisten gepackt in diesem Jahr 2006. Da habe ich mit meinen Eltern und mit meinen Freunden damals, äh, haben wir dann die Spiele verfolgt und äh, haben dann danach, ja, sind wir haben wir Autokorso und so mitgemacht und ich bin jetzt ja auch nicht, ich bin ja nicht deutscher, sage ich mal, komplett deutscher. Also ich habe ja spanische Wurzeln und bin trotzdem irgendwo, habe ich mich da so richtig als Deutscher auch gefühlt und ähm, das ist doch cool, wenn, wenn da wieder verschiedene Kulturen auch zusammenkommen, weil dieses ganze Thema, was jetzt auch gerade so passiert, ähm, dass das alles mal so ein bisschen weggeschoben wird und dass sich alle auf dieses äh, Turnier auch freuen und dass zumindest vier Wochen mal wirklich voll, voll hinter Deutschland auch stehen. Das wäre mein Wunsch und äh, ich glaube, dann haben wir auch ein ganz geiles Turnier, wenn natürlich die Mannschaft dann auch mal nicht irgendwie äh, ganz so wild vielleicht sich präsentiert oder auch dann eingestellt wird. Ne? Muss man auch mal abwarten.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt, weil du sagst vier Wochen. Es wäre sehr schön, wenn wir vier Wochen Deutschland anfeuern können, weil das hieße, dass sie ins Finale kommen. <lacht> ähm, ja das, das, so optim Also ich verstehe es und ich finde den Optimismus auch, angebracht, also den sollte man auch einfach mitbringen, diese Mannschaft pushen. Und ich glaube eben, dass die Auslosung, wenn dann wirklich, wenn du dann siehst, gegen wen es geht, wenn auch der Trainer die Mannschaft sich jetzt mal konkret auf Gegner vorbereiten kann, dementsprechend auch in Vorbereitungsspiele reingehen kann, jetzt dann auch schon in der ersten Länderspielpause dann im neuen Jahr, mit dem Wissen, okay, wir brauchen gegen je, diesen und jenen Gegner folgende Fähigkeiten, folgende Systeme vielleicht. Ich finde, das erzeugt nochmal einen, einen anderen Zug, eine andere, einen anderen Fokus, weil natürlich war es in letzter Zeit so, Deutschland musste keine Quali spielen. Du hattest nicht diesen Erfolgsdruck im, im Sinne von, du brauchst ihn sportlich. Es ging eher darum, die Leute mitzunehmen. Ähm, und das ändert sich jetzt immer mehr. Von daher ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt auf die Auslosung. was dein Get Out, Kevin? Was Was bewegt dich aktuell?
1: Ja, ich bin am strugglen, aber das ist jetzt ein schöner Struggle, muss ich sagen, weil ähm, ich nehme an dem Voting der englischen Zeitung Guardian teil, ähm, da geht es um die Top 40 Fußballer im Jahr 2023, man hat 100 Spieler zur Auswahl, ähm, kleiner Spoiler, da ist auch Robin Grosens drin in dieser Liste. Maschine. Ähm, <lacht> Maschine ähm, und noch ganz andere Spieler, wo ich es nicht unbedingt erwartet hätte, dass die unter den Top 100 sind, aber... Ähm, Jetzt kein Disrespekt gegen Robin Gosens. Ähm, Im Gegenteil, ich mag ihn sehr. Aber ähm, da sind Spieler drin, wo du dich erstmal wunderst im ersten Moment, okay, warum steht er jetzt zur Wahl auch irgendwie ein Jordi Alba oder Sergio Busquets, also bei allem Respekt. Aber das ist jetzt auch ein paar Jahre her, wir sind 2023. Jedenfalls, ich habe gerade schon bei der Top 10 so meine, meine Schwierigkeiten, weil du musst ja das Kalenderjahr 3000, äh, 2023, <lacht> 2023, <lacht> 2023 bewerten. Und ich habe jetzt mal... Meine Top 10, die lese ich euch mal vor. Da bin ich noch schon bei der ersten Position gerade, weil ich's, ich ich habe gerade mit dir vorher schon geredet, Conan. Es ist nicht ganz so einfach. Ich habe Jude Bellingham auf die Eins gepackt, weil ich ihn unfassbar finde, was er gerade bei, bei Real Madrid macht. Ähm auf der anderen Seite, hat mit Dortmund keinen Titel gewonnen, kann man jetzt auch sagen, okay, das, das reicht jetzt nicht für den ersten Platz, aber ich gehe jetzt mal nur nach der individuellen Leistung, gerade auch so ein bisschen nach meinem Gefühl. Also ich habe Bellingham auf der 1, Harry Kane auf der 2, weil er gerade natürlich oder generell auch in dem Jahr bei Tottenham hat er 30 Kisten, glaube ich, in der Premier League gemacht, jetzt bei Bayern überragend. Also man könnte ihn auch aktuell vielleicht auf die 1 setzen, der most informed player in, in Europa. Erling Haaland natürlich auch dabei, auf der 3 aktuell bei mir, dann auf der 4 Rodri, den ich sehr stark einfach finde, von der Art und Weise, wie er spielt, wie er das Spiel diktiert und ähm, ja, die, die Holding Six, die der FC Bayern mal wollte, aber nicht bekam. Dann äh, auf der Fünf. so, und das ist natürlich ein Punkt, jetzt muss man, muss man drüber streiten. Ich äh, würde Jamal Musella das schon sehen. Ich finde ihn überragend. Er hat natürlich zahlenmäßig dieses Jahr nicht. Ganz so delivered, hat aber die Bayern zur Meisterschaft geschossen, deswegen würde ich ihn auf die 5 setzen. Auf der 6, Kevin De Bruyne von Man City, brauche ich jetzt nicht groß drauf eingehen, super Spieler. Auf der 7, äh, Kylian Mbappé, der mit Paris gerade auch international jetzt nicht so viel gerissen hat, aber natürlich ein überragender Spieler ist. 8, Vinny Junior, bei Real Madrid äh, ja, auch ein starkes Jahr gespielt, äh, starke Saison und sicher einer der besten Flügelspieler der Welt, auf der Neuen, Leroy Sané, der natürlich keinen einfachen Start hatte in dieses Jahr 2023, aber jetzt gerade unter Thomas Tuchel absolut aufgeblutet ist, da könnte man auch überlegen, ob man ihn vor wie den Junior setzt, weil der jetzt zuletzt nicht so gut gespielt hat bei Real. So, und die Nummer 10, ja, da bin ich noch, da bin ich im Überlegen, wenn ich da, wenn ich da hinsetze. Also, ähm, gibt natürlich ein paar paar clubs die in dem ja auch außergewöhnliches geleistet haben neapel zum beispiel da könnte man über ein Quarz-Telia, nachdenken aber die sind jetzt aktuell nicht mehr so stark. Ich finde Martin Oedegaard, ich habe jetzt das Tor gesehen gegen Laws. also diese Technik, die er da hat, wie er den Ball, das war so satisfying, wie er das Tor macht einfach. Ja. Der geht genau einfach so neben den Pfosten rein, also geiles Tor. Man könnte auch mal einen Verteidiger reinnehmen. Man sieht, ich habe jetzt in den Top Ten keinen einzigen keinen, keinen einzigen Verteidiger. Da würde ich vielleicht einen von Man City auch nehmen, ob das jetzt ein Ruben Diaz ist ähm, oder wer hat da noch gespielt? Akanji Mh, äh, zum Beispiel war sehr gut. A ja, aber Akanji jetzt Top Ten, boah, weiß ich nicht. In der bayern woche kann man das nicht machen, ja. Ilkay Gündoğan, Kapitän von Man City. Klar, in der Nationalmannschaft hat er jetzt nicht gut gespielt, aber hat als Kapitän von Man City das Triple mit denen gewonnen. Bei Barca habe ich ihn jetzt gar nicht so beobachtet in letzter Zeit. Deswegen kann ich da nicht so viel nicht so viel zu sagen. Ich finde auch, also was ein Toni Groß immer noch bei, bei Real Madrid spielt in seinem Alter, das finde ich auch, es ist das Wahnsinn. Also eigentlich müsste man da auch als Julian Nagelsmann drüber nachdenken. ob man, wenn es jetzt mit Kimmich, Goretzka, mit Gündor, mit allen nicht funktioniert, ruf einfach den Toni Groß an. <lacht> Der schnitt für vier Wochen nochmal die Stiefel. Keine Ahnung. Also es gibt ein paar Namen. Vielleicht könnt ihr mir ja dann bei Insta oder so mal schreiben, was ihr, wenn ihr da noch reinpacken würdet oder. Vielleicht sagt ihr auch, okay, das ist dein ganze Top 10 ist einfach nur ein großer Quatsch und du musst dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, noch schauen, ob da Buna Saar unter den Top 100 ist und den irgendwie reinpackst. <lacht> jetzt haben wir wieder, nein, nein. habe ich gehört. <lacht> naja, <lacht> <lacht> sollen wir mal schauen. Ähm, ja, Conan, wie siehst du es? Soll ich Girassi auf die 10 packen oder was, was, was soll ich machen?
0: Im Schnelldurchlauf, ich finde ähm, Darling mal auf der 1 ein bisschen zu hoch. Dafür war mir die Rückrunde bei Dortmund nicht, nicht gut genug. Mir persönlich fehlen Bernardo Silva und Antoine Griezmann äh, in der Top Ten. Ich würde Vinny Junior nicht in die Top Ten setzen. Ich finde ihn ultra geil, aber ich fand einfach die letzte Zeit nicht mehr so nicht mehr so dominant. Ähm, und dann Kane auf der 1 finde ich tatsächlich ganz interessant, ähm, weil er wirklich krasse Zahlen auflegt. Weil du ähm, Verteidiger angesprochen hast, ich finde, man könnte auch über Keeper reden. Und ich fand Marc-André Terstegen in Phasen absolut weltklasse. Ähm, kann man auch, weil es geht ja um ums ganze Jahr. ne? Und ich fand ihn nie schlecht. Aber das ist so ein Ding, ich kenne es ja auch von TikTok, ich mache ja gerne da Rankings. Da fliegen die Fetzen, da hat jeder andere Meinungen. Da kommt natürlich auch ein bisschen die Vereinsliebe durch. Jamal Musiala zum Beispiel wäre bei mir jetzt nicht auf der 5. Wäre er so weit vorne, wäre er nicht dazu mal machen. Mir zum Beispiel die Hinrunde zu schwach und jetzt gerade ist er auch wieder verletzt. Ich weiß, wofür er nichts kann. Aber ja, das, da hat jeder eine Meinung und deswegen... Könnt ihr uns mal gerne äh, auf Twitter oder so, wenn wir, die, wenn wir die Folge dann veröffentlichen, mal kurz drunter hauen, was, wie ihr das Ganze so aufbauen würdet.
1: Also Messi zum Beispiel würde ich jetzt nicht, nicht reinpacken in die 10. Also er hat natürlich diese WM gespielt, aber die zählt nicht mehr mit rein. Ja. Das ist klar. Und seitdem, ja. Da also würde ich eher Cristiano Ronaldo, für den ich mich, also... Als Fußballfan finde ich das einfach geil, wie der, also ich mag nicht diese Liga Saudi-Arabien, äh Saudi ich schaue da jetzt auch nicht die Spiele mir an, aber ich finde es halt geil, wie der da jede Woche einen Bänger nach dem anderen raushaut, direktes <lacht> Freistoßtor, dann irgendwie, also das ist, machst du ja auch Liga unabhängig, das sind ja wirklich Weltklasse Tore, die er da macht, auch dieser Heber jetzt letzte Woche, also einfach, also das finde ich einfach geil, wie der sich mit 38 immer noch so, so motivieren und pushen kann. Ähm, aber ja, top 10 ist wahrscheinlich ein bisschen too much dann auch. Genau, in dem Sinne, Conan, haben lange gequatscht heute wieder, wollten eigentlich kürzer quatschen. Ich muss jetzt gleich mal zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel. Hoffen wir mal, dass der, dass der Podcast dann auch ähm, heute noch, also am Freitag, dann online geht und dass ihr dann noch alle aufs Ohr bekommt vor dem Bundesligaspiel. Aber da gehen wir mal von aus. Ähm, in dem Sinne, hat Spaß gemacht, wie immer. Und äh, dir eine gute Zeit in Hamburg, vor allem mit der Auslosung. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Vielen Dank, Kerry. Die Bayern spielen also gegen Union Berlin und danach in Frankfurt. Aber davor hören wir uns eh nochmal. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit der Bundesliga. Und bis dann.
1: Bis dann.